0: Hei Kari, Häkämies ja tervetuloa tapoihin keskustelmaa mystisistä maakunnista.
1: Kiitoksia. Kuulostaa hienolta.
0: Sulla on tällainen hieno kunnia, että olet Kymenlaaksosta kotoisin ja olet toiminut monessa eri tehtävässä edunvalvonnan parissa ja nykyisin maakuntajohtajana toisen puolella Suomea. Mutta mitä sinulle ensimmäisenä tulee mieleen Kouvolasta?
1: Mä olen siis syntynyt Karhulan kauppalassa, joka on pakko liitetty Kotkan kaupunkiin vuonna 1977, niin minä tulin valituksi sinne Kotkan valtuustoon varusmiehenä, tosin vähän varusmiehenä vuonna 1980 Ja Silloin kun se valtuustokausi alkoi, niin siihen asti Kouvola oli minulle ollut oikeastaan aika tuntematon paikkakunta sen verran, Kotkan, Karhulan ja Kouvolan välillä etäisyyttä on, ettei me nyt esimerkiksi lukioaikana pilettämässä koulassa käyty tai päinvastoin. Mutta sitten kun tuli valtuutettu, niin mä rupesin Kouvolan tutustumaan ja sehän oli silloin 80-luvun alussa tämmöinen kaupunki, jota kaikki kadehtivat. Siellä oli alhainen veroprosentti, se oli kaksi prosenttia alhaisempi kuin Kotkassa ja kaikki palvelut oli kunnossa ja Eino kaupungin kaupunginjohtajana johti sitä aika määrätietoisesti. Ja tuota, ajattelin joskus, että jos noin on kaupunkiin pääsisi kaupungin johtajaksi, niin se olisi kyllä varmaan semmoinen virkamiesuran huippu.
0: Virkamiesuran huippu. No Onko Kouvulas sun mielestä nykyään sellaista, mitä kaikkien kannattaa kadehtia?
1: No, Katsoin juuri tuossa ja kirjoitin artikkelinkin Turun Sanomiin Suomen Kuvalehden tekemän kuntatestin perusteella. Se on siis... Kolmea eri kriteeriä käyttäen. tämmöinen tohtori kaksikko, jota ehkä aikamoisena auktoriteettina tällä hetkellä Suomessa pidetään, eli, eli, eli Aro et Lastera. ja He olivat tehneet sen jo neljä vuotta sitten aikaisemmin samoin kriteerein. Ja valitettava tosiasia, että omassa koko luokassaan, niin Kotka ja Koula ovat Suomessa kuntina. Viimeisiä. Ei siety tietysti kaikkien kuntien vertailussa, mutta sanotaan nyt, että tuossa omassa, omassa kokoluokassaan 50 000 asukkaasta ylöspäin ja, ja tuota, olisiko siinä Mikkeli suunnilleen vähän niin kuin samassa kategoriassa ja kyllähän siitä nyt sitten voi objektiivisen uh, ulkopuolisen arvion perusteella tehdä se johtopäätöksen, että eipä mene hyvin.
0: Joo, mä tota, Timo Aron on haastatellut myös Kovolassa aikaisemmin. Ja Timon kanssa me puhuttiin nimenomaan koulutuksesta ja lähinnä siitä puutteesta, kuinka Kymelläaksussa ei ole lainkaan yliopistokoulutusta tarjolla. Ja, ja sitten, mihin keskustelun, keskustelu, niin Kovolassahan on nyt solminut Lutin kanssa yhteistyösopimuksen niin, että maisteriopintoja voi aloittaa Kovolassa opiskelemaan sitten jonkin ajan kuluttua. Eli sillä suralla mennään kyllä eteenpäin, mutta muutenkin. Muuten luin myös saman artikkelin kuin sinä siitä Suomen kuvalehdestä, ja olihan se ajoittain aika, aika tuskasaakin luettavaa. Mutta mä näen itse kumminkin aina paljon mahdollisuuksia ja visioita, ja mä haluaisin nyt etenkin sunkaa keskustella tästä niin kuin maakunnan roolista tämän koko alueen kehittämisestä. Koen itse vahvasti, että Kymenlaakson liitto ei toimi riittävän näkyvästi eikä toimi sillä asteella, millä ehkä vertailen jotkut muut maakunnat toimii, mitä on oman työn kautta saanut tutustua. On sitten kyse edunvalvonnasta tai että voidaan luoda sellaista paikallista sitko-mentaliteettia, että kyllä me tähän yhdessä pystytään.
1: Niin, haluatko, että kommentoin tuota sinun?
0: Mielellään saat kommentoida.
1: Joo, mä olen siis itse maakuntajohtaja ja maakuntajohtaja tuo tietysti ja maakunnat toisille solidaarisen. enkä mä tietenkään pysty edes arvioimaan ää, Kymenlaakson tai, tai, tai Etelä-Karjalan maakuntien liittojen toimintaa sillä tavalla, että, että voisin sanoa, että minä tunnen niin hyvin ja sen takia kykenen tekemään analyysin ää, objektiivisesti ja, ja, ja järjestelmällisesti. En mä siihen, siihen pysty, sitä pystyn tietysti kertomaan, että mitä me niin kuin itse tehdään. Ö, varmaan se Kymenlaakson niin kuin, ja, ja niin kuin yhden organisaation, pienen organisaation kaikki maakunnan liitot on, on ihan kioskeja verrattuna esimerkiksi suurten ja keskisuurten kaupunkien organisaatioihin ja siihen ihmismäärään, mikä niillä on käytettävissä, vaikkapa edunvalvontaan, mutta ehkä se on semmoinen kokonaisuus tämä edunvalvonta, että pitää tietysti pitää tietysti osata valita oikeat johtajat, mutta pitää myöskin sitten ymmärtää se, että pitää olla aika muista yksituumaisuutta ensinnäkin yhden kunnan sisällä, tässä tapauksessa tietysti Kouvolan, joka oikeastaan, käsittää, käsittää, tai oikeastaan käsittää koko Pohjoisen Kymenlaakson, ja, 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 ja tietysti sitten Kotkan, joka Haminan ohella sitten käytännössä on, 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 on tuota eteläinen Kymenlaakso, olkoonkin, että parhaiten siellä porskuttaa pyhtään kunta, 5000 asukkaan pyhtää, joka tässä testissäkin pärjäsi aika hyvin, tässä Suomen Kuvalehden testissä. Että, että se, en tiedä oikein sitten, että onko se vähän semmoinen niin kuin, ikään kuin, kuin perittö ominaisuus tai, tai mikä se on, mutta laaksossa ei kyllä semmoista yhteishenkeä ole olemassa kuin esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla. Että Seinäjokihan on semmoinen kaupunki, joka on sillä tavalla, että mä oon käyttänyt että kun sanotaan, että koulassa tai Kotkassa ei ole yliopisto, se on totta. Ja, 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 mutta ei sitä ole Seinäjoellakaan. Ja, ja okei okay, siellä on omat Järjestelynsä, mutta ne on järjestelyjä, joita se on ole tehnyt itse, eikä niin, että se on voltiovalta niitä saanut. Että se on niin ensimmäinen kysymys on tämmöisen, tämmöisen tuota, äh, niin peilin katsomisen paikka siinä suhteessa, että ollaanko, ollaanko tota, yhteistyöhenkisiä. Se on selvää, että on tiettyjä historiallisia traditioita, eli, eli niitä on jauhettu varmaan ä, vuosikymmenet, ne on kyllä tottakin. Esimerkiksi se, että on totuttu, että mennään tehtaaseen työhön, jos sitä verrataan etelä jossa on totuttu siihen, että työpaikka pitää luoda itse.
0: Joo. Otan heti kiinni vähän tästä yhteistyöhengestä ja historiallisista strategioista. Niin mä näen, tällä hetkellä Kymenlaaksossa on tosi paljon sellaista mielenkiintoista etenkin uuden teollisuuden niin alalla, mistä meillä olisi yhdessä tekemi- niin todella paljon niin yhdessä tekemisen mahdollisuuksia. Puhutaan me sitten niin kuin akuista tai, tai kenties niin kuin tällaisten ison, voi sanoa ehkä vanhan teollisuudenkin mahdollisesti investoinnista Etelä-Kymenlaakson päähän. Ja jos mikä tahansa näistä toteutuu, niin sen pitäisi sitten myös näkyä laajasti, miten me suunnitellaan koulutusta miten me suunnitellaan nimenomaan tätä yliopistoyhteistyötä. Ja haluaisin nähdä tämän, että olisi koko kymmenlaakson asia. Seinäjoella, niin ihan on yliopistokeskus, ja kuten itse sanoit, niin se on heistä lähtenyt asia, että he ovat itse kehittänyt sitä. Niin minkä takia mekin ei kehittää tällaista kymmenlaakson keskusta, eikä välttämättä niin, että joko Kotka tai Kouola. Ja niin, että se tukisi sitten olemassa olevaa ammattikorkeakoulu rakennetta, että ei sellaista pois poissulkevaa keskustelua, vaan sekä että keskustelua. Ja tässä me päästään sitten tähän, että pitäisi olla tämä yksituumaisuus. Ja, ja viittasit vaikka sitten tähän niin kuin yksituumaisuuteen Kouvolan sisällä, niin mä olen nyt neljä vuotta ollut Kouvolassa valtuutettuna, niin kyllähän sekin pitää myöntää, että kyllä sitä yksituumaisuutta on saanut välillä hakea ihan niin kuin harvan kanssa. Että ensin valtuustossa päätetään jotain, ja sitten kun se päätös on tehty, niin sit viikko sen jälkeen sit yksimielisestä päätöksestä ollaankin porukalla eri mieltä siellä yhden kaupungin sisällä.
1: Kuntapolitiikkakin muuttuu paljon ja niin kuin sanottu, että mä aloitin kaupunginvaltuustossa, sen tietysti pitkään aikaan niin enää ole ollut siellä. Neljä kautta kuitenkin Kotkan valtuustossa istuin 16 vuotta, mutta aloitin siis 40 vuotta sitten. Mä Luulen, että sen tei hirveän paljon sinänsä noin muodollisesti ole muuttunut, mutta yksi, yksi sellainen kysymys, se voi olla vähän ajankin henki, on se, että tämmöistä poliittista johtajuutta, mä nyt en välttämättä puhu Kouvolasta koska, tai jostain muusta kunnasta, koska en mä tunne sitä kulttuuria tarpeeksi, enkä tunne niitä henkilöitä tarpeeksi, mutta hirveän tärkeää olisi se myöskin, että kullakin poliittisella puolueella olisi, olisi selkeä niin poliittinen johtaja äh, siinä kunnallispolitiikassa. Tämä nykypäivähän on vähän semmoista, että ihaillaan tämmöistä, että ei ole johtajuutta ollenkaan, ja pidetään johtajuutta vähän niin negatiivisena asiana, ja koetaan aina, että se on jotain määräilyä tai sinne päin. Mutta, mutta kyllä johtajuutta tarvitaan, ennen kaikkea sitä tarvitaan politiikassa, ja, ja se, että on ihmisiä, jotka uskaltaa laittaa itsensä peliin, ja, ja ovat Valmiita viemään asioita silloin eteenpäin päätetyssä suunnassa, kun tietää, että lunta tulee tupaan. Tietysti silloin, kun minä aloitin, niin ei ollut mitään somea, oli yleisosastot, jossa päätoimittajat kontrolloivat sen, ettei eihän sinne mitkään roskajutut pääsee läpikään, vaan niiden täytyy täyttää tietyt hyvän kirjoitustavan vaatimukset, jo ihan pelkästään sen takia, että päätoimittaja vastaa, vastaa niin kuin, niin kuin henkilökohtaisesti kaikesta siitä, mitä sanomalehdessä on. Että onhan tähän tullut paljon elementtejä, jotka ovat tehnyt tätä johtajuuttakin vaikeammaksi, mutta, mutta kyllä mä sitä edelleen niin kuin, niin kuin peräänkuulutun. Ja, ja sit toinen asia tietysti on se, että, että, että seutukunnan lupunkien, kuntien ja maakunnan tulisi kasvattaa myöskin semmoisia poliitikkoja, joista ei tule pelkästään kansanedustajia, ei se vielä oikein takaa yhtään mitään, että joku on rivikansanus eduskunnassa, vaan pitäisi, pitäisi saada semmoisia tyyppejä sinne eduskuntaan, joista tulee sitten ministereitä ja niin edespäin.
0: No, tämä onkin mielenkiintoinen, kun otit tämän esille. Kovulasta ei ollut ministeri lähes 40 vuoteen ja sitten meillä oli Jari Lindström joka edusti ensin perussuomalaisia sitten sinisiä ja sitten etelä on kyllä oli Sirpa Paatero on tällä hetkellä ministeri kotkasta ja, ja sitten siat on ollut ministeri kymenlaaksosta ja siun veli on ollut äh, mutta muuten on ollut aika etenkin niin kuin pohjoisen kymenlaakson puolella niin Viesalän Mikko oli iitistä mutta sitten minä Iittikin on liittynyt päijät-hämeeseen Lista ei ole hirveän pitkä siis.
1: No ei, ei se ole pitkä. Tietysti siis vaalipiiriin kuuluu sitten myöskin tuo Mikkelin, Mikkelin alue. Ja, ja tota, äh, sieltä on ollut yllättävänkin monta ministeriä ja varmaan on myöskin, myöskin kasvamassa tai, tai tulossa, riippuen tietysti siitä, mitkä puolueet on hallituksessa. Mutta, tämä on tyyppi kysymys, mutta, mutta siinä on niin kuin, Siinä on puolueelle suuri velvoite. Me on täällä Varsinais-Suomessa, mistä olemme saan kysyä palkkaa, siis olen Varsinais-Suomen maakuntaliiton niin me perustettiin tuossa mun aloitteestani viisi vuotta sitten semmoinen koulu, johon me otetaan semmoinen 15-20 opiskelijaa. Joka vuosi, jo me vedetään semmoinen setti heidän kanssaan, jossa edunvalvonta on yksi keskeinen kysymys. Ja tietysti toiveena se, että tästä porukasta tulee aktiivisia kansalaisia ensinnäkin, sitä he varmasti kaikki tulevat olemaan. Osa varmaan menee aivan johonkin muulle töihin kuin, kuin yhteiskunnan töihin, mutta, mutta kyllä sieltä on tullut jo viime kuntavaaleissakin eh, Turussa 18-vuotias va, vu, vuotias, tota, ö, kaveri ponnahti suoraan Turun valtuustoon. Ei mikskään vaan ihan, ihan ja, ja tota, mä Uskon, että hän on esimerkkiä niin henkilöstä, jossa josta varmaan, niin joshan politiikkaan ryhtyy, niin olen puulla päähän löytyy siihen jonain päivänä ole valtioneuvoston jäsen, että, että puolueiden pitää tehdä töitä, mutta nämäkin on vähän semmoisia, että annetaanko niille lahjakkaille, nuorille ihmisille niin kuin tavallaan se väylä, vai, vai onko se nyt kateuden vuoksi sitten, niin kuin pyritään pikemminkin laittamaan kapuloita rattaisiin, ei ole ihan helppoa, kun se työmarkkina nyt on Suomessa, se on ennen kaikkea Helsingissä, sitten se on, se on tietysti siis lahjatkaille ihmisille, sitten se on jossain määrin, kohtuullisessa määrin vaikkapa Tampereella ja, ja Turussa ja, ja, ja Pohjois-Suomessa Oulussa. Ehkä jossain määrin myöskin Itä-Suomessa Kuopiossa. Mutta siinä on ne suunnilleen ne paikkakunnat, jotka niinku lahjakkaita ihmisiä kiinnostaa. Se, että saat jonkun 26-vuotiaan maisterin asumaan koulua ja kotkaan sitä silmällä pitäen, että sinusta tulee kansanedustaja, me hoidetaan tämä juttu, me ollaan sinun takana. Mutta ei se tuu sinnekaan kuuntelemaan niinku niillä lahjoilla, jos, jos lahjoja pitää olla, ei, niin ei se tuu sellaiseen epävarmaan tilanteeseen, vaan, vaan ihmisiä pitää sitten, että jos halutaan niitä sen tyyppisiä kansanedustajia, että, että niistä tulee myöskin ministereitä. Se on usein niin kuin sillä tavalla, että sit jos se menee siitä perussakista, niin, niin tämä on nyt vähän ilkeästi sanottu, mutta, mutta aika usein siinä sit jäädään parin kauden rivikansanedustajaksi. Ja se, se, minäkin olen ollut rivikansanedustaja ennen kuin minusta tuli jäsen niin Ei minulla ole mitään harhakuvitelmia siitä, että kuinka paljon silloin kykeni saamaan aikaan oman vaalipiirinsä ja oman hyvin, Kyllä se on hyvin rajallista.
0: Tämä, kun otit esille tämän edunvalvonnan, ja me ollaan puhuttu tässä Jari Lindströmin kanssa aika paljonkin, ja hän sanoi, että kun hän oli kansanedustajan sekä ministerinä, niin yhteydenpito oli hyvinkin hyvin vähäistä. Ja, ja tota, nimenomaan ehkä täältä niin kuin koti, kotipuolesta. Ja, ja tämä oli oikeastaan aika hieno esimerkki, mitä olette tehnyt, tämä tällainen edunvalvontavaikuttajakoulu. Ja, ja mielelläni näkisin samanlaista niin kuin yhteistyötä myös. Kymäläakson suunnalla, koska mä tunnen sieltä tosi paljon nuoria, itseäni nuorempia vaikuttajia, joilla on selvästi lahjakkuutta ja halua vaikuttaa yhteisten asioiden parissa. Ja, ja tota, miten heitä saisi sitten sidottua myös sinne maakuntaan, niin kuin itse sanoit, niin se tarvii sellaisen tilanteen, että heille tulee ilmaa siipien alle. Ja miten tätä voisi sitten edistää? Kari, kysyn sinulta vielä tästä maakuntien tulevaisuudesta ja ja tietysti vähän miettien vielä Kymenlaaksoa. Itse olen pitänyt tällaista tällaista ajatusta esille, että että kun edelleen huomattava osa työpaikoista muodostuu teollisuuden pari suoraan tai välillisesti, mutta meillä ei ole oikein kunnollista strategiaa, mitä me haetaan Kymenlaaksolla elinvoimaa tarkastellen tämän teollisuuden puolesta. Puhutaan me sitten niin elintarviketeollisuudesta, etenkin Kouvolan seudulle sinne on syntynyt paljon uusia työpaikkoja. Siellä on mielenkiintoisia innovaatioita ja tullut investointeja. Ja sitten tällaisesta muunlaisesta uudesta mielenkiintoisesta teollisuudesta sitten etelä eteläkymenlaakson puoleen sekä sitten tämä perinteinen iso metsäteollisuus, mikä koko maakunnassa edelleen näkyy vahvasti. Niin miten sä näet niin tällaisen ajatuksen esimerkiksi teollisuusstrategiasta? Toimisiko se Kymenlaaksossa?
1: Kun sanottiin tuossa alkupuolella, että maan maa on muuttunut, niin kyllähän se on tässäkin asiassa sillä tavalla muuttunut, että jos me mennään kysymään Kouvolan tai Kotkan torilta tai Haminan torilta, että mitä sinulle, nuorilta ihmisiltä, jos niitä torilla olisi, että mitä sinulle merkitsee maakunta ja mikä on maakunta, niin vastaukset on todennäköisesti aika lyhyitä. Eli ei pidä myöskään ne, niin elätellä semmoisia iänaikuisia illuusioita. Maakuntahenki on esimerkiksi semmoinen asia, että luulen, että se nuorten ihmisten keskuudessa herättää enempi kun kuin vakavaa keskustelua. Että mä sanoisin, että näissä strategioissa niin paljon tärkeämpää kuin kenties, vaikka mä olen maakuntajohtaja ammatilta niin, niin, niin mä sanoisin, että, että huomattavan paljon tärkeämpää on, on näillä isoilla kunnilla, joita, joita tuota, Kouvola ja Kotkakin on ja, ja tota, myöskin on, on, vaikka se on 20 000 asukkaan kunta, niin, niin sillähän on selkeästi tämmöinen oma oma profiilinsa, ja, ja se tunnetaan tietysti ennen kaikkea sen kautta, että, että, että ä, nuoret lahjakkaat miehet koulutetaan reservi- yksäri- koulussa ja he ovat siellä muutaman kuukauden ä, nuoresta elämästään, niin, niin ä, päällä, niin ä, se on luonut Haminalle semmoisen oman ä, erittäin hienonkin profiilin, ja, ja tuota, sitten taas joku pyhtä on esimerkki siitä, että ei tarvi olla kuin 5000 asukkaan kunta, mutta silti tässä kilvottelussa taitaa olla niin, että se on Kymenlaakson ykkönen. Mutta oleellista on, että, että nämä kunnat kykenevät luomaan sellaisen strategian itselleen ja, 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 ja sitten omien elinkeinoyhtiöiden kautta ja että sitten nämä valtuustot kykenevät kykenee niinku tukemaan sitä työtä. Että aika usein näkee sen, että tämä tämmöinen keskustelu vaikkapa elinkeinoyhtiöstä, niin se on aika aika ilkeäkin jopa valtuustossa, ja pyritään niin löytämään argumentteja, millä, millä niitä ikään kuin kykenisi sättimään kuin sen, että mietti sitä, että millä sitä työtä voi tukea. Ja, ja tuota, jokainen tietenkin kunta itse päättää siitä, että millaisen strategia se rakentaa, ja myöskin on sitten tietysti niin, että mitään elinkeinoelämän alaa ei saa väheksyä, ettei meillä yksikään äh, koulun tai Kotkan kokoinen kunta äh, pienemmistä puhumattakaan kykene luomaan semmoista strategiaa, että, että se vai keskittyisi joihinkin yrityksiin. Vaasa on kyllä esimerkiksi, koska siellä on, siellä on ollut pitkään itse asiassa yliopistoa, koska se on Oupu Akademi ja suomenkielinen yliopisto, niin, niin se on aika paljon pystynyt tuohon energiateollisuuteen keskittymään ja, ja ruotsinkielinen Pohjanmaahan pärjää ihan, ihan niin kuin loistavasti, mutta, mutta ja, ja, ja totta kai Kotka-Hamina, kun siinä on se meri ja isot satamat, niin se se totta kai vaikuttaa siihen elinkeinorakenteeseen, mutta oleellista on ehkä, ehkä ei niinkään se, että, että osataanko miettiä jotain oikeaa tai toimialaa, vaan se, että osataan se, osataan se kaupunki myydä. Mutta mä en oikein hirveästi lähtisi, niin ei mekään varsinais nyt sillä tavalla kokonaan varsinais myydä, Et kyllä, ne, kyllä se sitten Turku myy. Turkua ja Naantali, myö Naantali, me ollaan niinku mukana näissä töissä kyllä. Esimerkiksi nyt kun Naantali lakkaa, niin, niin Maakunnan liitto on ollut siinä, siinä tota, suunnittelutyössä keskeisestikin mukana. Mutta äh, mut mä var, sanoisin, että vähän semmoinen niin hengen tunkeminen elinkeinostrategian tänä päivänä, niin, niin hiukka
0: Hiukka toiveajattelu, mutta aion silti pitää vähän siitä toiveajattelusta kiinni, koska seuraaville vuosille on paljon tulossa. On sitten alkaa uusi aluekehityskausi, on tämä eu raha ja sitten elpymisvalinnat, missä maakunnilla on kumminkin keskeinen elementti olla mukana juoksemassa myös näitä omalta osaltaan näitä elinkeinopoliittisia ajatuksia yhteen. Niin mä haluaisin nähdä myös, että Kymenlaakson liitto ottaisi niissä yhdessä mainitsemia muiden toimijoiden kanssa niin vahvemmin sellaista yhteistä suunnitelmaa. Mitä se on toki tehnytkin, en odottele niin kuin kuuta taivaalta, mutta ajattelen kumminkin, että, että niillä voisi olla tässä niin kuin isossa kehittämisessä, etenkin tällä koulutuksen puolella, niin teke, niin kuin yhdessä Kotka ja Kouvolan kanssa, niin voisi saada asioita yhdessä paremmin liikkeelle kuin
1: kuka vähän, vähän rakenteesta, että sanotaan nyt näin, että meillä on Kaksi, Turussa on kaksi isoa yliopistoa, eh, Turun yliopisto ja Obu Akademia. Ja, tuota, eh, ja Obu Akademi, sen, sen tota, ensimmäinen aste, Cathedral School, on perustettu 1253. Et silloin kun Helsingissä asuttiin vielä maakuopassa, niin Turussa oli tämmöinen yliopiston ensiaste olemassa. Ja, 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 ä, st- Kaikesta tästä peridioista tietysti seuraa se, että, että isossa yliopistossa, että siellä kyllä tiedetään paljon paremmin kuin maakunnan liitossa, että, että mitä pitää tehdä. Et meidän tehtävä liitossa on sitten luoda resursseja ja, ja tukea omalta osaltamme heidän tekemää työtä, mutta, mutta ei pidä niin kuvitella, että jostain maakunnan liitosta mennään kertomaan isolle yliopistolle, että teidän pitäisi tehdä seuraavia asioita. Että, 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 Tämä työ nyt on tietysti ihan niin luonnollisesti, minä osaan puhunut varsina Suomesta, se on, on yhteistyö pelaa loistavasti ja, ja maakuntajohtaja on esimerkiksi tietyissä toi, yliopiston toimielimissä mukana. Ja, ja tuota, ja nykyinen rehtorikin ammun armei ja ja opiskeluajaltakin tuttu, että tämä on niin kuin hyvin, hyvin luontevaa sinänsä, että mä en ainakaan niin kuin meillä näe tässä sillä tavalla mitään ongelmia, että tämmöisten Varsinais-Suomen maakuntien kaltaisten maakuntien ongelmahan on ollut se, että tätä niin sanottua eu josta, josta, ja nyt jos puhuit, niin sitä on ollut hirveän vähän ja samoin sitä on ollut etelä ja Etelä-Karjalassa myöskin hirveän, hirveän vähän perinteisesti, että me emme ole niin kuin liittona pystyneet tuolla, tuolla niin kuin, niin kuin patsastelemaan siinä suhteessa, että, että lompakko on, on ollut tosi ohut.
0: Hyvä. Mä itekin itsekin olen, olen valmistunut Turun yliopistosta ja tiedän, kuinka hienot ja kunniakkaat perinteet siellä on, että Kymenlaaksossa tilanne on tietysti ihan toinen, kun ne ei ole ikinä ollut sitä yliopistoa, niin me lähdetään erilaisesta niin tasosta liikkeelle. Mutta Kari, mitäs kirjaa luet tällä hetkellä?
1: Jaa, mä luen aina niin kuin montaa, montaa tota kirjaa yhtä aikaa. Luin tota, ää, oikeasti tehteri Tontin ää, nimisen aika, aika vähän järkyttävänkin kirjan, jonka nimi on Haava. Se, se kertoo, kertoo siitä syyllisyydestä, jota vanhemmat potee, kun, kun, kun lapsi sortuu huumeisiin. niin no, on myöskin mun yksi suosikkikirjailijani skotlantilaissyntyinen sk- Ian Rankin, joka, joka sijoittaa tuonne Edinburghin romaanit. Ja, Tota, mä itse kirjoittelen tässä nyt vähän semmoista ehkä ensi vuonna ilmestyvää, pikkusen vakoilu, vakoilu tuota, maailmaan keskittyvää, ekaa kertaa vakoilu maailmaan keskittyvää romaania. Mä lueskelen myöskin sen alan romaaneita. Julkaisin tuossa hetki sitten, kolmisen viikkoa sitten, kuntavaaleihin liittyvän pornesteri painajaisen, joka kertoo. Turun ensimmäisestä pormestarivaalista vähän dekkarin keino, mutta että siinä on myöskin semmoisia asioita pohdiskellaan, että, että suosittelen sitä kaikille, ainakin niille, jotka ovat kuntavaaleissa ehdokkaan.
0: No, mun täytyy myöntää, että mä luen tällä hetkellä pormestarin painajaista ja, ja tota, tämä Turun, Turun ensimmäisen pormestarin. Niin kuin kuinka se sekoittaa niin kuin sekä paikallisen että valtakunnan politiikan, ja siitä äityvät niin monet juonikiertumat, on hirveän mielenkiintoinen, ja olet useamman kirjan kirjoittanut, jotka on, nimenomaan, on päässyt kurkistamaan sellaisiin vallan kammareihin, joihin ei niin siis moni pääse, mutta tämän kaunokirjallisuuden kautta, niin niitä on ollut mielenkiintoista seurata. Niin kysynkin sulta, että milloin tulee totani, sellainen kirja, joka keskittyy Kymenlaaksoon?
1: No, mun... Yksi päähenkilö, niin tai, tai oikeastaan niin ensimmäinen päähenkilö, niin semmoinen, tota, ää, ylikomisario Heikki Söder, on kotoisin Kotkasta. Hänellä on Tiutisessa, Tiutisessa saaressa, joka on semmoinen yksi maailman hienompia paikkoja. Ja idyllinen, idyllinen saari, jonne kyllä autolla pääsee perille Nyt, muutama vuosi on päässyt. Niin hän on siellä mummultaan perimä, mummo-mökki, vapaa ja asunto. Ö, eli jonkun verran myöskin Kymenlaaksossa aina ollaan. Ö, en osaa nyt ihan sanoa, mutta, mutta se, se ympäristö pitää olla aina tämmönen niin sillä tavalla haasteellinen, että, että siihen sisältyy jotakin, jotakin historiaa liittyvää. Mutta äh, minulla oli tuossa uudessa kirjassa on Kuusan Koskelta kotoisin oleva Turun kaupunginjohtaja. Ja, ja, ja itse asiassa kirjassa, jota mä nytkin kirjoitan, niin, niin tuota äh, siinäkin siinä on itse asiassa pääministeri joka on Kuusankoski kotoisin. Se varmaan tulee siitä että Kuusankoskella on se on toki koulaa, mutta se on, siellä on semmoinen vahva teollinen perintö joka joka johon myöskin rikoksen maailmaa tai sanotaan näin että että tämmöinen teollinen perintö niin sehän, perinne niin sehän on hirveän mielenkiintoista. Sitä ei kymelaufsus osaa osattu niin kuin, hyödyntää myöskään se että se on, sehän on hieno ja, ja tuota, että että ihmisiä jotka on syntynyt tehtaan pielessä niin ne hän on aina hirveä ylpeitä siitä, siitä taustastaan ne ei koskaan häpeile sitä että, että mistä ne on kotoisin vaan ne ilmoittaa sen kovaan ääneen niin kuin on aika aikojen tapana niin, niin se että mistä ne on kotoisin ja, ja, ja se on, se on niin kuin hieno juttu se on kyllähän niin kuin vahva, vahva, tota, itsetunto se on yksi Ehkä melkein kaikkein tärkein asia siinä, kun mietitään, että menestytäänkö vai ei.
0: Kiitos, Kari. Tähän on oikein hyvä lopettaa. Kiitos paljon haastattelusta ja mukavaa, kun olit ja oikein hauskaa kevään jatkoa.
1: Ja, kiitos, oli hienoa olla mukana ja kaikkein hyvää koulua.